0: Liter radio Literatur zum Nachhören und Zuhören. Im Internet unter www.literadio.org. Ja, herzlich willkommen bei Liter Radio. Heute zu einem Buch, dessen Titel zum Glück bei mir gerade nicht Programm ist. Aber als allererstes freue ich mich ganz herzlich, die Autorin zum Buch zu begrüßen. Herzlich willkommen, Elena Messner, hallo.
1: Hallo, danke für die Einladung.
0: Nachträglich erstmal alles Gute zum Theodor-Körner-Preis, den du 2022 verliehen bekommen hast, nämlich genau für das Buch, über das wir heute reden möchten, damals aber noch unter dem Titel Außer Kraft. Jetzt ist das Buch tatsächlich erschienen Anfang März und es heißt Schmerzambulanz und ist in der Edition Atelier erschienen. Im Roman lernen wir eine betagte Dame kennen, eine fast 80-Jährige namens Barbara Steidl, eine Patientin,
1: die im Krankenhaus landet. Aber was ist Frau Steidl denn geschehen? Äh, ja, die Frage ist eigentlich der Auslöser für den ganzen Roman. Man weiß nicht genau, was mit ihr geschehen ist. Also sie ist sozusagen das Rätsel oder das Geheimnis, das in diesem... Krankenhausverbund gelöst werden muss, weil ihr Zusammenbruch, also der Kollaps, den sie da erlebt, sie dann gefunden wird im Badezimmer, am Boden liegend, aber noch lebend, ist der Auslöser für, für alles, was dann sozusagen das, die, das Krankenhauspersonal machen wird, um rauszufinden, warum es zu diesem Kollaps gekommen ist, aber auch, was sie jetzt tun sollen, was sie mit ihr machen sollen, weil sie eben die Ursachen klären wollen, damit sie dann wissen, was die Konsequenzen sein sollten. Also ja, die Frau Steindl ist einfach Auslöser für alles. Aber sie selber ist eigentlich, das kann man schon verraten, sie ist eigentlich recht offensichtlich absolut nicht präsent, nicht sichtbar, nicht hörbar, nicht spürbar, weil sie ja eben in, in, zusammengebrochen ist und dann später auch im Koma künstlich beatmet wird.
0: Wir treten im Roman zu einem Zeitpunkt quasi ins Krankenhaus, wo eben Frau Steidl im Krankenhaus zusammenbricht. Sie hat einen Kollaps, wird von der Putzfrau gefunden und dann entbrennt quasi ein fachlicher Streit darum, welche Behandlung denn für sie jetzt die geeignetste wäre. Und davon ausgehend brechen Dinge auf,
1: die bis dahin, glaube ich, schon so unter der Decke geschwillt haben, oder? Genau, also es ist natürlich, ich habe jetzt gemeint, sie ist der Auslöser für alles, sie ist der Auslöser für die Diskussion darüber, was alles schiefgelaufen ist, bis es so weit gekommen ist. Aber sie ist natürlich nicht der Auslöser für das, was schiefgegangen ist. Das ist ja schon äh, ein Prozess von Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, wie es sich dann herausstellt, äh, wie da sozusagen eine langsame, würde ich sagen, äh, Zerstörung oder zumindest irgendwie ein, ein ständiges Kratzen an einem stabilen Sozialsystem und Gesundheitssystem sichtbar wird durch das, was das Krankenhauspersonal eben dann diskutieren muss, in dem konkreten Fall. Und diese schwelenden Konflikte einerseits, aber auch diese Probleme, die sich da über Jahre und Jahrzehnte angesammelt haben. Egal, ob es jetzt die Frage der Pflege betrifft oder eben die, den, äh, den Personalmangel insgesamt oder eben ökonomische Zwänge, die auftauchen, wo man merkt, äh, bestimmte Dinge sollte man tun, kann sie aber nicht tun, andere muss man tun, damit sich die Sachen noch rentieren in diesem System, das wirtschaftlich gedacht ist. Also all diese Dinge kommen Stück für Stück so ein bisschen zum Vorschein und all die Zeit über liegt die Patientin im Koma und ist so eine Art ich würde fast sagen, so ein, ja, ein Phantom, das über allem drüber liegt und uns sozusagen äh, die Dringlichkeit der Sache noch einmal in einer Person oder in einem Menschenleben zeigt. Dass es nicht nur Strukturen sind, sondern auch Menschen, die halt da irgendwie betroffen sind von dem, was da los ist. Ja.
0: Ich habe ehrlich gesagt immer so ein bisschen das Gefühl gehabt, das österreichische Gesundheitssystem gerade auch so in Relation zu anderen Ländern, in der Nachbarschaft und so weiter, ist noch relativ gut aufgestellt Liegt vielleicht auch an der Größe des Landes, muss man fairerweise sagen. Aber was hat sich so in den letzten Jahren so massiv verändert? Ein paar Dinge hast du ja schon angesprochen, aber was sind so die Grundveränderungen, die dazu geführt haben, dass man momentan den Eindruck gewinnt, nicht nur in deinem Roman ganz klar, sondern auch wenn man die Nachrichten verfolgt, dass da etwas schief läuft?
1: Ich glaube nicht, dass das nur ein jetziges Phänomen oder Problem ist. Ich glaube, das geht bis in die 90er Jahre oder vor allem in die 90er Jahre zurück mit dem großen Turn mit dem sagen wir mal mit dem Abbau des Sozialsystems mit der Neoliberalisierung von von öffentlichen Gesundheitswesen auch, was der Unterschied, glaube ich, zu vielen Nachbarländern, sage ich jetzt mal von Österreich ist ist oder überhaupt europäischen auch sage ich mal, westlich-kapitalistischen Ländern ist, ist, dass es trotzdem in Österreich nie diesen starken Privatisierung, kompletten Privatisierungsschub im Gesundheitswesen gegeben hat. Das heißt, im Unterschied zum Beispiel zu Spanien, Italien oder auch teilweise Deutschland ist ja noch vieles in öffentlicher Hand und das Gesundheitswesen noch sehr stark in öffentlicher Hand. Und ich glaube, das, was wir jetzt erleben, ist die Folgen dessen, wie das öffentliche Gesundheitswesen trotzdem durch durchseucht, würde ich jetzt fast sagen, obwohl es durch Corona jetzt ein schwieriges Wort ist, aber durchseucht wurde von Privatisierungstendenzen. Aber es ist nie komplett privatisiert worden. Also Privatkrankenhäuser gibt es natürlich, aber das ist eine andere Frage. Aber es gibt ein öffentliches Gesundheitssystem. Und dieses wird aber ständig unterwandert von eben neoliberalen Gedankengut oder wirtschaftlichen oder ökonomischen Gewinndenken oder eben dem Problem der Finanzierung einfach. Ja? Wie kann sich der Staat das noch leisten? Und das ist, glaube ich, das Spezifische an Österreich, weil eine Sache ist, sozusagen sich anzuschauen, was ist in Spanien zum Beispiel, wenn man sich die Wirtschaftskrise ansieht, was ist da zum Vorschein gekommen, wie wurde da Gesundheit behandelt, was heißt privatisiertes Gesundheitswesen, wo der Staat schon komplett versagt hat, meiner Meinung nach. Und im Unterschied dazu gibt es ja hier noch, also in Österreich und in dem Fall jetzt auch in meinem Roman, gibt es ja noch die öffentliche Hand, die grundsätzlich Krankenhäuser betreibt. Und ich glaube, dieses Bröckeln dieser, dieser, dieser staatlichen oder öffentlichen oder auch einfach kollektiv gedachten, gemeinschaftlichen Gesundheitsversorgung, das ist äh, das, was durch Corona noch mal ein bisschen stärker hervorgekommen ist. Weil der Druck größer wurde auf die Krankenhäuser und jetzt haben wir halt gemerkt, dass das doch nicht so stabil ist, wie wir vielleicht gedacht hätten. Man merkt, finde ich auch, was in deinem
0: Roman ja auch deutlich hervortritt, ist diese Strukturierung in einem Krankenhaus, diese Ausdifferenzierung zwischen einzelnen Bereichen, diese hierarchischen Verhältnisse zwischen diesen Bereichen, externe Firmen, die bestimmte Services liefern, aber interne Entscheidungsträger. Natürlich gibt es ein Management, das völlig losgelöst vom Tagesbetrieb agiert und so weiter. Und es geht auch ganz viel um Abhängigkeiten, es geht um Machtverteilung und so weiter. Wie recherchiert man oder ist das etwas, was man
1: nachvollziehen kann, wenn man sich einfach mit der Materie von außen auseinandersetzt? Ich glaube, dass man das so von außen, vor allem als Patient und Patientin oder Betroffene, überhaupt nicht so mitkriegt, weil man kriegt immer nur die Auswirkung auf sich selber oder auf die Verwandten, die vielleicht im Krankenhaus sind, mit. Das ist, glaube ich, so ein grundsätzliches Problem, das ich psychologisch ganz wichtig finde zu betonen, dass wenn man betroffen ist und Patientin oder Patient ist, dass man diese Strukturen eben gar nicht kennen kann und damit sozusagen auch die... Die Fehlerquellen, von denen man nur die Auswirkungen sozusagen auf sein eigenes Leben hat, gar nicht benennen kann. Ich glaube, das ist auch einer der Gründe, warum ich den Roman geschrieben habe, weil ich glaube, es gibt nichts Leichteres als festzustellen, es läuft was schief in den Krankenhäusern. Jeder, der mal dort war, hat schon mal gemerkt, mal angefangen bei langen Wartezeiten oder bei einer nicht funktionierenden Versorgung oder bei dem äh, vielleicht auch... Äh, Verbalen Druck, dem man ausgesetzt ist, Aggression, eben Hierarchien abgekanzelt werden, das kriegt ja jeder mit. Ja? Oder dass es eben zum Beispiel die Versorgung durch Personalnotstand sozusagen nicht mehr ganz so funktioniert. Das, das, das kann ja jeder noch feststellen. Aber die Ursachen dafür, warum Entscheidungen wie zustande kommen, warum die Versorgung teilweise nicht mehr so funktioniert, wie sie sollte, das glaube ich kann man sozusagen von außen oder als jemand, der nur ins Krankenhaus geht, nicht verstehen. Dann glaube ich, braucht es einfach sehr viel Einsicht eben in diese Abläufe, die in einen Fall, ich nur gewonnen habe, indem ich halt ja, mir die Soziologie der Krankenhäuser oder des Personals auch angelesen habe, im Sinne von der Recherche, die es dazu gibt. Es wird ja viel geforscht, auch zu diesen Problematiken. Und natürlich mit sehr viel Interviewführung, mit, äh, jetzt umgekehrt mit Ärzten, Ärztinnen, Pflegern, Pflegern, Betriebsräten, Gewerkschaft mal zu hören, wie die sozusagen selbst, selbst diese auch wiederum Betroffenen, die im Krankenhaus selber, glaube ich, tätig sind, sind auch nicht immer imstande, ein Gesamtbild zu haben, weil oft sind es ja Interessensvertretungen oder ein Arzt sieht vielleicht die Dinge anders als eine Pflegerin und diese Multiperspektivität, die, glaube ich, hat, habe ich nur sozusagen mehr arbeiten können durch, ja, wieder klassische akademische Recherche oder Lesen von Berichten und also Forschung, das dann wiederum in eine Geschichte oder in eine Literatur zu verpacken, war, bedeutet natürlich, dass man teilweise abweichen muss von, 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 einem strikten, von einem strikten Realitätsversprechen. Also nicht alles, was in meinem Roman erzählt wird, ist natürlich Realität. Das muss ich, glaube ich, gar nicht dazu sagen. Manches ist überspitzt, manches ist leicht satirisch, manches ist so auf den Punkt gebracht, dass es wahrscheinlich in seltenen Fällen stimmt. Manches ist so alltäglich, dass es banalisiert wird in meinem Roman, aber es ist viel präsenter im Alltag. Also es ist jetzt kein Abbild der Realität sozusagen, aber hinter all dem steht schon sehr viel Recherche und, äh, und quasi meine eigene Forschung im Sinne von mir anlesen, was geforscht wurde über Krankenhäuser-Spitäler im 21. Jahrhundert.
0: Es gibt dann schon ein paar sehr, also anhand der Protagonisten, muss man sagen, oder der Personen, die man da so kennenlernt, Spürt man dann schon, dass es auch so zwei Seiten gibt oder zwei Möglichkeiten, diese Jobs zu machen, egal ob man jetzt eine Ärztin ist oder ein Pfleger? Es gibt quasi die Möglichkeit, diesen Job wirklich zu machen, mit einer gewissen Leidenschaft, mit einem Wissen darum, worum es hier geht. Immerhin reden wir von kranken Menschen, die dahin kommen, um Hilfe zu suchen, die Hilfe wollen und die darauf hoffen und darauf vertrauen, auch entsprechend behandelt zu werden. Und auf der anderen Seite aber die, die wissen, das ist jetzt ein Job und ich muss jetzt fressen, was da kommt, weil mein Job ist eh schon prekär und gekündigt wird auch schnell und so weiter. Und das, selbst das betrifft auch die Ärztinnenschaft. Man möchte meinen, dass es jetzt nur zum Beispiel bei den Putzfrauen oder, äh, oder bei den Pflegern so, aber so ist es eben nicht. Ja,
1: ja ich meine, das ist glaube ich etwas, was jetzt keine neue Erkenntnis ist, aber die ich versucht habe natürlich darzustellen, dass, der, dass die Frage der Arbeitsbedingungen natürlich eine total dringende ist bei der Frage, wenn man jetzt in in der Pflege oder im medizinischen Personal sich umschaut. Ich meine, je nachdem was da für Arbeitsbedingungen vorherrschen, so ist dann dementsprechend ist dann auch die Versorgung, weil wenn du jemanden ständig eben in prekäre Situationen bringst, der nicht weiß, bin ich morgen da eingeteilt oder dort, bin ich auf der Klinik oder hier, habe ich überhaupt einen fixen Job, werde ich entsprechend entlohnt und so weiter, kann ich mich dann überhaupt noch solidarisch mit Patienten und Patientinnen befassen, kann ich mich wirklich auf Geschichten einlassen, kann ich Menschen kennenlernen wollen, habe ich die Zeit dazu, habe ich die eigene psychologische Bedingtheit überhaupt sozusagen emotional, mich zu involvieren oder weiß ich jede eh, dass ich vielleicht in zwei Monaten nicht mehr da bin. Also, dass die Arbeitsbedingungen sozusagen, ja, auch die Grundbedingungen für Empathie sind. Du kannst nicht empathisch und solidarisch sein, wenn man es dir verunmöglicht. Und das eben finde ich auch, finde ich jetzt einen interessanten Aspekt in der Frage sozusagen, dass das nicht begrenzt ist auf die ohnehin schon prekären Jobs, weil die gibt es sowieso eben, oder eben die Pflege, die sozusagen hierarchisch niederstehend behandelt wird, bis hin zur Physiotherapie, die dann vielleicht nur stundenweise kommt und so, sondern dass es eben auch die Ärzteschaft betrifft. Ja? Das ist sozusagen durch dieses Bröckeln eines stabilen, sozusagen in sich gefestigten Systems, das gibt es nicht mehr. Das heißt, die Menschen fluktuieren ja auch in ihren Arbeitsplätzen und müssen sich immer überlegen, ob sie nicht sowieso auch gehen wollen, weil das nicht mehr für sie also der Ärztemangel ist ja auch ein großes Thema, ja. Und die Abwanderung von Ärzten an in Krankenhäuser, wo es halt bessere Arbeitsbedingungen gibt, oder die Abwanderung von Spitalsärzten in die Niederlassung, das sind ja alles Fakten. Oder genau, raus, weg aus Österreich irgendwo hin. Genau, also das sind ja alles Fakten. Also, das gibt das ist jetzt nichts, was ich erfunden habe. ja also, Und da, dafür gibt es eben auch Gründe. Und die zu erzählen, also diese Verbindung von wie sozial bedingt und wie psychologisch bedingt, ist überhaupt noch eine, äh, ist, ist die Figur noch, also warum wird Nähe verunmöglicht, die Nähe auch zwischen Ärzteschaft und Patienten? Ja.
0: Und dieses moralische Dilemma wird im Roman dadurch auch sehr präsent, weil eben die stationsführende Ärztin zu diesem Zeitpunkt in Streit gerät mit einem anderen Arzt, wo um, um die Art und Weise der Behandlung unserer Klassepatientin, muss man sagen, Barbara Steidl, und äh, sie vermutet sogar Fehler in der Behandlung dahinter und um das zu klären, ruft sie ein oder möchte sie ein Ethikkonzil abhalten und äh, setzt das quasi in Gang und das findet dann auch statt in Form einer Befragung. Solche Ethikkonzile, wie auch eine Figur im Roman sagt, sind aber eigentlich, oder die Figur sagt, eigentlich ist das ein Ausdruck von Hilflosigkeit des Systems. Wie siehst du das?
1: Also grundsätzlich halte ich das nicht für Hilflosigkeit, ich halte es noch für einen Versuch, äh, überhaupt irgendwie in einer Situation, die eben schon sehr stark, also alle sind schon stark unter Druck und nehmen sich jetzt, es geht um eine Stunde, es geht um eine Stunde, reden wir eine Stunde lang über die Patientin und mehr geht es eigentlich nicht. Mein Roman sollte auch in ungefähr eineinhalb Stunden durchzulesen sein, so ist er konzipiert. Also man ist da ein bis eineinhalb Stunden mit diesem Personal, das eben ein Ethikkonzil einruft, was eigentlich in, 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 in einem Fall, wo es eventuell um Leben oder Tod geht, ja Standard sein sollte. Also dass sich alle Betroffenen, alle Beteiligten zusammensetzen und überlegen, was glauben wir alle gemeinsam ist das Beste. Dass es überhaupt zu diesem ethik fast nicht kommt, ist schon ein Problem. Ja? Also dass das fast schon verhindert wird im Vorfeld, dass das alles seltsam finden, warum überhaupt jetzt diese, also braucht es ja gar nicht. Ja? Also dieses sich wieder Zeit nehmen müssen braucht wieder einen Rahmen und das ist das ethik -Konzil. Insofern finde ich, es ist nicht Ausdruck von Hilflosigkeit, es ist äh, Ausdruck von etwas sehr Wichtigem, was es halt immer mehr verloren gehen würde, wenn nur noch sozusagen Effizienz zählt. Ja, dass die Figuren selber das sozusagen nicht gut finden, hat damit zu tun, dass sie keine Zeit dafür haben, was wiederum zurückzuführen ist auf die Frage. Sie haben alle ohnehin schon Zeitdruck und fragen sich, warum sollen wir jetzt Zeit verschwenden? Wir haben ja alle Dokumente über die, über die jetzt in dem Fall kollabierte Frau Steindl und so. Wir wissen ja schon, was sie hat, warum. Ja. Andererseits sozusagen, was die Figur vielleicht noch meint, wenn sie sagt, das Ausdruck der Hilflosigkeit ist schon eine viel existenziellere Hilflosigkeit, die natürlich auch ein Thema ist oder immer ein Thema sein muss, wenn es um Menschenleben und auch Sterben geht, dass man natürlich zu einer, einer gewisse Grenze gelangt, wenn es um den Tod geht. Ja? Also dass sozusagen der Körper irgendwie ein, doch wieder autonomes, was ist das nicht durch ähm, Technik und Medizin und Wissenschaft einfach geformt werden kann und dass der Körper sozusagen einer Patientin halt irgendwie auch einfach ist, was er ist und dass man nicht ständig Zugriff darauf hat und nicht an ihm eben wortwörtlich nur operieren muss und dann war es das. Und diese Frage, sozusagen die stellt sich sozusagen als spirituelle oder existenzielle Frage halt auch.
0: Also quasi die Frau Steindl, als, als wird dann fast äh, zum Objekt gemacht, so quasi wird sie jetzt operiert oder nicht, dann wird natürlich noch ins Feld geworfen, rentiert sich das denn? Die gute Frau ist fast 80 und man hat irgendwie klar festgestellt, sie ist schon ein leicht dement und ihr Zustand ist viel darauf zurückzuführen, dass sie nicht mehr alleine lebensfähig ist, mehr oder weniger. Und dann soll man noch eine teure Operation machen. Ein Operateur sieht das natürlich ganz anders, schnell, schnell her mit dem Körper. Also wirklich so eine so eine Objektwerdung der Patientinnen und Patienten in dem Fall, was natürlich klar eine Rechnung dahinter liegt irgendwie äh, im Roman, was ich ja sehr beeindruckend fand in Form dieser dieser Ampel, die da installiert wurde vom Management auf den Rechnen der Stationen, wo ganz klar ist ab welchem Zeitpunkt die Behandlung eines Patienten einer Patientin nicht mehr rentabel ist.
1: Ja, das ist übrigens nicht Satire und nicht Übertreibung, das ist, findet tatsächlich statt. Allerdings in deutschen Krankenhäusern möchte ich hinzufügen, das habe ich in österreichischen Krankenhäusern noch nicht gefunden. Aber gut, mein Krankenhaus ist ja abstrakt sozusagen, irgendwo im deutschsprachigen Raum angesiedelt. Ja, also Objektwerdung und eben Entmenschlichung ist genau das Thema und das passiert mit den Figuren insgesamt. Das passiert aber vor allem mit dem Körper oder mit der Person Steindl, also mit der Patentin, aber es passiert im Grunde ja auch mit allen anderen Figuren, dieses, was wie immer so also in dem Radl drinstecken und einfach nur noch funktionieren nennen, also alle werden gewissermaßen nur noch sozusagen auf diese Rentabilität und Effizienzfragen reduziert, werden darauf reduziert und kämpfen eben, das ist dann glaube ich der Unterschied, meine Figuren teilen sich auf in die, die noch dagegen kämpfen und die, die nicht dagegen kämpfen und da kommt sozusagen dann wieder ein, ein Rest an Authentizität oder an, an, an Persönlichkeit der Figuren zum Vorschein, wie sie sich gegenüber diesem Druck verhalten, ob sie überhaupt noch sozusagen Kampfbereitschaft haben oder widerständig sein wollen und Wege suchen eben egal wie hilflos die Wirken mögen zu kämpfen. Wenn man dann aber das, den gesamten Roman ansieht ist er natürlich ist eine sehr große Skepsis gegenüber, <lacht> gegenüber dem gesamten System da sozusagen und die Figuren innerhalb des Systems werden also ich würde mal sagen, mein Roman, letztendlich geht es oft nicht mehr um das, was die Figuren versucht haben äh, zu leisten. Es wird dann sozusagen auf eine noch größere oder höhere. Es wird nochmal potenziert, das Problem, wo man merkt, dass, dass es vielleicht doch nochmal um was anderes geht, als nur die Frage, ob jetzt die einzelne Patientin und der einzelne Arzt und die Ärztin miteinander gut interagiert haben. Es wird sozusagen nochmal noch mal abstrahiert oder die, das Grundproblem noch einmal verstärkt oder extremisiert und insofern sozusagen ist ja, das das Objektwerden ist noch mal verstärkt am Ende würde ich sagen, also am Ende sind sozusagen alle nur noch Objekte oder werden nur noch verschoben wie Schachfiguren oder haben sozusagen keine keine, ja, keine Autarke oder keine authentische keine Fähigkeit mehr, sich selbst zu sein, ja, also keine Individualität könnte man auch sagen. Und das ist literarisch halt etwas, was man leichter durch durch eben diese künstlerischen Mittel anders erzählen kann als, glaube ich, in einer wissenschaftlichen Analyse, ja.
0: Du wärst ja nicht du als Autorin, wenn du das Feld nicht auch ein bisschen aufmachen würdest und quasi aus dem Krankenhaus hinausschauen würdest, wo denn die Abhängigkeiten sich so verzweigen und da zeigst du auch auf, wie stark abhängig es auch ist von den Pharmaziebetrieben, von denen, die die Instrumente herstellen und so weiter und dass es da einfach ein wirtschaftliches Netzwerk oder wirtschaftliche Verflechtungen gibt, wo, wo es wirklich nur mehr um, um pure Gewinne geht und nicht mehr darum, welche Kernaufgabe Krankenhäuser denn eigentlich nicht haben.
1: Ja, also das wäre einer dieser Punkte, wo man sagt, also die Figuren, so sehr ich sie versucht habe, noch mit Individualität oder mit irgendeinem authentischen Sprechen oder mit irgendeiner Psychologie auszustatten, letztendlich sozusagen sind sie so in diesem globalen äh, Gesundheitswesen äh, eigentlich nicht einmal mehr, also nicht einmal mehr Objekte, ja, weil sie schon so klein werden, wenn man so rauszoomt und sich das von den, den, den Globus irgendwie von oben ansieht, dann sind die ja kaum noch sichtbar. Und das wäre zum Beispiel die Frage der der globalen Pharmaproduktion. Also wie kommen überhaupt Medikamente noch zu uns und was passiert dann eben zum Beispiel, was war in Corona los, was ist passiert. Ja, genau. Also allein die Impfstoffe, zu wem kommen die noch, zu wem nicht? Wie kann man noch dagegen steuern? Wie kann man überhaupt Menschen noch versorgen? eben, Also das sind keine Fragen mehr, die in einem Krankenhaus gelöst werden können. Aber das Krankenhaus ist immer direkt davon betroffen. Und da in diesem Sinne sozusagen fehlt mir, glaube ich, sogar ein Wort dafür, weil das ist nicht nur Objektwerdung oder Entmenschlichung und Entfremdung, sondern das ist wirklich nur noch wie so ein Staub, der übrig bleibt von, von im, im, im großen globalen Kontext. Also und gegen diese Irrelevanz dann noch irgendwie überhaupt andenken zu können. Also die Irrelevanz im Sinne von das ist Hilflosigkeit, ja, diese Art von Abhängigkeit, globale Abhängigkeit. Gegen diese eben ja Irrelevanz oder Hilflosigkeit anzukämpfen, das ist glaube ich so eine Herausforderung für die kann man wiederum nur literarisch, glaube ich, beantworten, wenn man wieder zurückkehrt zu den Figuren. Und das ist, glaube ich, das, was mein Roman macht. Der springt halt immer hin und her zwischen diesem Rauszoomen und auf das große Ganze schauen, wo alles sozusagen sich verliert und nicht mehr sichtbar, also wo der Mensch sich verliert und nicht mehr sichtbar ist und dann wieder reinzoomen und plötzlich doch noch Emotionalität und Gefüh also, ja, Angst zum Beispiel spüren zu können. Weil von oben betrachtet ist das schon so neutralisiert, dass man sich nicht einmal mehr Gedanken darüber macht, wo der Impfstoff oder wo das Medikament dann ankommen würde oder, oder halt nicht ankommt.
0: Worüber ich auch nachgedacht habe, war so die Ausbildung von, von Ärzte, Ärztinnen, aber auch die Ausbildung von Pflegepersonal beispielsweise. Weil Corona hat ja nicht nur gezeigt, wie prekär und anstrengend die Bedingungen sind, unter, diesen, unter denen diese Menschen, diese systemrelevanten Menschen quasi arbeiten im Krankenhausbetrieb, sondern es hat auch gezeigt beispielsweise, wie wichtig und essentiell nicht nur im Umgang mit kranken Menschen sowas wie Berührungen sind, sowas wie Gespräche sind. Im Buch beschreibst du auch eine Szene, wo der Arzt ganz klar sagt, am Anfang jeder guten Diagnose steht eigentlich ein Gespräch mit der betroffenen Person, wo einfach mal schon alleine nur gefragt wird, wo tut es denn weh? Und genau das findet nicht mehr statt, weil es ganz viele Leute gibt, die sagen, das, das kostet Zeit. Das, die Zeit haben wir nicht. Ähm, Der plappert da irgendwas vor sich hin, ist womöglich eh schon von Schmerzen irgendwie leicht äh, gehirnlediert und kann nicht mehr klar sagen und klar denken. Wozu eigentlich das Ganze? Aber das ist, so wünsche ich mir einen Krankenhaus, dass ich auch gefragt werde, beispielsweise.
1: Ich glaube, da gibt es auch schon viele Studien eben gerade wegen, also wegen Corona wurde das dann sozusagen für die Krankenhäuser eine relevante Frage, weil diese Isolierung und dieses kein Kontakt, natürlich auch kein Körperkontakt, aber auch möglichst wenig Gesprächskontakt. Also, ich kenne zumindest ein paar Studien, sage ich einmal, die auch wirklich belegen, dass der körperliche und der Gesprächskontakt zu, zum Heilungsprozess beitragen. Wenn es jetzt sozusagen noch überhaupt, also wenn man jetzt nicht in einer, weiß ich nicht, Krebs heilen durchreden, kann man nicht, schon klar. Aber ich meine jetzt, der Heilungsprozess insgesamt und das Immunsystem wird natürlich gestärkt. Das sind fast schon Banalitäten. Durch Nähe, durch Kontakt, ja. ist natürlich die Frage, Körperkontakt äh, kann natürlich auch Nachteile haben, das würde ich jetzt auch nicht verallgemeinern, ja, im Sinne von, natürlich sind Körper auch Überträger von Krankheiten, ja, muss man natürlich vermeiden, das will ich jetzt gar nicht sagen, dass das dass das nicht der Fall ist, aber das Gespräch ist, glaube ich, etwas, was man was man nochmal trennen kann vom Körperkontakt, äh, das Gespräch ist umgekehrt. Da gibt es, glaube ich, auch ein paar Studien, vor allem für Ärzte und Ärztinnen, total relevant. Das kommt in meinem Roman nicht so stark raus. Aber die Selbstwahrnehmung eines Arztes als, ähm, wie sinn erfüllt ist seine Arbeit. Also wie, wie, sie, wie viel Sinn hat, hat er noch? Was macht er? Ist das gut oder schlecht? Bin ich gerne Arzt oder Ärztin? Die hat ganz viel mit dem zu tun, wie viel Gesprächskontakt man hat. Und bei der Pflege noch viel mehr. Also die Pflege sozusagen, die das Gefühl hat, sie kann ihre Empathie gespiegelt in der Empathie sozusagen der Patientin, des Patienten. Wie wird umgegangen? Miteinander wird gesprochen? Gibt es den alltäglichen Kontakt noch? Zum Beispiel für die Pflege ganz wichtig, ob man sozusagen... Ähm, sich dann noch sozial anerkannt fühlt und emotional zu Hause fühlt. Also das geht wieder eher in die Arbeitsbedingungsfrage. Ja. Wenn man dafür keine Zeit hat, dann gibt es zum Beispiel ein paar Studien, die beweisen, dass man viel mehr depressionsanfällig ist in der Pflege oder also dass man dann seinen Beruf nicht mehr wichtig findet und ihn auch wechselt. Also ja, ohne Gespräch im Krankenhaus, das ist sowieso geht im Grunde gar nicht, aber es wird halt oft vieles durch Technik gesetzt auch natürlich wieder Vorteile. Ich will jetzt auch nicht sagen, dass man alles äh, stundenlang besprechen muss, wenn man es äh, schon behandeln könnte. Sozusagen. Aber ja, die Isolation und die Isolationsspirale ist ein Problem äh, in Krankenhäusern. Ja.
0: Aber die fehlende Kommunikation betrifft ja nicht nur die Art, die Interaktion zwischen äh, dem Krankenhaus und dem Patienten sozusagen, sondern es geht ja auch so weit, dass die, die Kommunikation unter den Personal unterbunden wird teilweise, wie du im Buch auch beschreibst, irgendwie architektonisch, da gibt es dann plötzlich den Aufenthaltsraum nicht mehr, der den Leuten die Möglichkeit gab, sich in einer kurzen Pause zusammenzusetzen und vielleicht Dinge zu besprechen. Den gibt es plötzlich nicht mehr. Diese Krankenhäuser werden schon so gebaut, dass sie jederzeit auch umgewidmet werden können in andere, äh, keine Ahnung, äh, Büroräume oder Sonstiges. Also offensichtlich
1: ist das Gespräch auch etwas Gefährliches. Das Gespräch ist auf jeden Fall zeitintensiv und insofern nicht kosteneffizient und das ist, glaube ich, das Problem mit dieser gewinnorientierten oder eben effizienzorientierten Denkweise. Ne? Also ich finde, das ist auch alles wieder verankert. Also nehmen wir mal eine Pflegerin oder eine Ärztin, die kein Gespräch mehr mit der Patientin und dem Patienten führt und nicht mehr mit Kollegen und Kolleginnen redet, die wird eben ein Isolationsgefühl entwickeln und wird früher oder später irgendeine Art sozialer Depression daraus entwickeln, weil man so auch einfach nicht leben kann. Das gibt einfach Jobs, die machen kaputt. In meinem Buch sind es zum Beispiel dann auch die Wäscherinnen, die in irgendwelchen Katakomben der Klinik oder irgendwo in Vororten einfach nur noch sozusagen selber zur Maschine werden. Das ist ja auch jetzt nichts Neues. Also das isoliert werden von, von anderen Menschen und seinen eigenen Job dann nicht mehr relevant finden können, weil du kein Feedback bekommst, weil du kein Gegenüber mehr spürst, das ist nicht unbedingt förderlich für sowohl für, für die Person selbst als auch für die Arbeit, die dann da gemacht wird. Und dass das sozusagen Passiert, das ist jetzt auch nichts, was ähm, die Literatur erfunden hat, sondern das ist Realität. Wie dagegen angekämpft werden könnte, das ist wieder die Frage, ne? wie man das wieder ab, wie man diesen Abbau wieder rückgängig machen könnte, wie man wieder Raum, weil Gespräch braucht auch Raum und Raum ist auch teuer. Ja? Also Zeit und Raum, all diese Fragen, Ressourcen. Ja? Personal. Wie kann man da wieder überhaupt dagegen ankämpfen? Das ist das, was man Roman ständig versucht irgendwie zu fragen, wo man vielleicht ein paar kleine Antworten hat, aber diese Debatte müsste geführt werden. Dass das alles ein Problem ist, ist, glaube ich, mittlerweile schon so ziemlich durchgesickert in breite Gesellschaftsschichten, weil Politik anscheinend noch nicht wirklich angekommen ist, aber die Lösungsorientiertheit fehlt noch. Also die Frage, wenn das alles so akut ist, warum machen wir uns nicht Gedanken darüber? Wie es besser sein könnte. Und warum wird eigentlich jedes Mal, wenn so eine Debatte aufkommt, was ja in Österreich auch passiert ist, Corona war ein guter sozusagen Trigger für viele Debatten über das Gesundheitswesen, es hat auch viele Pflegestreiks gegeben, das war dann mal kurz in den Medien und dann ist es wieder verschwunden, also... Wie kann so eine Debatte überhaupt weitergeführt werden und dann vielleicht in, in eine politische Handlung umgesetzt werden oder die Politik dazu bringen, dass sie was tut, das, das stellt der Roman halt auch als Frage in den Raum.
0: Und vor allem, je weiter man liest, umso weiter man im Text vorschreitet, umso klarer wird, dass den Titel sehr wohl und ganz, ganz eindeutig doppeldeutig gemeint ist, denn Stellt sich recht bald die Frage, für wen jetzt eigentlich die Schmerzabulanz wirklich notwendig wäre.
1: Ja, und der Titel ist insofern, darum habe ich mich dann noch für ihn entschieden. Ich finde, Außerkraft war ja auch kein schlechter Arbeitstitel, weil das Außerkraftsetzen von, von, von einem doch funktionierenden System oder Außerkraftsetzen von Empathie zum Beispiel war eigentlich mein Hintergrund. Aber Schmerzambulanz, ich meine, da ist der Schmerz, ja, der ist was Negatives. Die Ambulanz würde eigentlich bedeuten, man heilt diesen Schmerz. Ja? Man kann ihn auch noch ambulant behandeln. Also Schmerzambulanz hat ja sowohl negative als auch positive Konnotationen. Man weiß gar nicht, ist jetzt gemeint der Heilungsprozess oder eben der Schmerzprozess, ne? äh, was ist es ja und für wen ist diese Schmerzambulanz, ne? was ist das? Das ist halt auch vor allem die Sehnsucht nach einem Raum, also für die Figuren in meinem Roman ist es die Sehnsucht nach einem Raum und nach einer Struktur, in der sie eben Schmerz behandeln könnten ne? und warum das nicht geht, wird dann auch recht klar in dem, in dem Roman, glaube ich. Das
0: und wie auch das Konzil ausgeht, das Ethikkonzil, das im Roman vorkommt, von dem wir kurz gesprochen haben, all das lassen wir jetzt den Leser und Leserinnen über. Sie können das nachlesen. Dein aktueller Roman, Schmerzambulanz, in der Edition Atelier erschienen. Elena Messner, vielen Dank für das Gespräch, für die Zeit. Wie immer viel zu kurz. Man, man spürt, da gibt es noch ganz viel dahinter. Aber ja, ich freue mich auf
1: jeden Fall auf das nächste Mal. Vielen Dank. Danke nochmal für die Einladung.